0: Det här är Expressen dokument om att ekonomisk trendspaning gav dem lön för mödan av Linda Flod, som jag, Johan Bengtsson, läser upp. Varför kostar en aktie 50 kronor ena dagen och 100 kronor tre år senare? Det har tre amerikaner forskat i. För att ha ökat förståelsen för hur finansiella marknader fungerar tilldelas Eugene Fama- Lars-Peter Hansen och Robert Schiller- Riksbankens ekonomipris till Alfred Nobels minne. På kort sikt är det omöjligt att säga- om priset på aktier, fastigheter eller obligationer ska stiga. Men på längre sikt- 3 tre till fem år är det fullt möjligt att förutse dess upp- och nedgång. Med motiveringen för deras empiriska analys av tillgångspriser tilldelas tre amerikaner årets ekonomipris. Eugene Fama, Lars-Peter Hansen och Robert Schiller får priset för forskning om vad som styr priserna på tillgångar och att priserna även styrs av psykologiska faktorer, inte bara rationella överväganden. Vetenskapsakademin kallade för, citat, trendspaning på finansmarknaden, slutcitat. Och det var Eugene Fama som la grunden för de empiriska analyserna. I flera studier under 60-talet visade han tillsammans med andra forskare att aktiekurser är väldigt svåra att förutse på kort sikt och att ny information påverkar priserna så gott som omedelbart. Resultaten fick stort inflytande inom forskningen och påverkade även marknaderna i praktiken. Till exempel uppstod indexfonder efter Eugene Fammas forskningsresultat. Indexfonder är en värdepappersfond med många tillgångar som följer ett visst marknadsindex. Efter att Eugene Fama visat att det inte gick att förutse tillgångspriser på kort sikt- började Robert Schilder forska i hur det kunde se ut på längre sikt- han fann att aktiepriser fluktuerar mycket mer än företagens utdelningar och att kvoten mellan priser och utdelningar kan minska när den här kvoten är hög och öka när den är låg. Sambandet gäller inte bara för aktier utan också för obligationer och andra tillgångar. Med andra ord pekade Robert Schilder på att om priset legat högt på tidigare års aktieutdelningar var det mest troligt att de skulle sjunka framöver och vice versa. Därefter utvecklade Lars-Peter Hansen en statisk metod och visade tillsammans med andra forskare att utvidgade versioner av dessa teorier kan förklara tillgångspriserna till en viss del. Per Crussell, ordförande i ekonomipriskommittén, säger att valet av de tre amerikanerna glädjer honom. Det är väldigt kul. Det är ett mindre teoretiskt pris än vanligt, som de flesta kan förstå innebörden av. Framförallt visade det på hur omöjligt det är att slå börsen genom att tro att man kan hitta aktier eller branscher som går bra. Istället har det vuxit fram indexfonder för hushåll som vill investera i aktier utan att göra godtyckliga investeringar, säger han. Processen med att utse pristagarna har tagit lång tid, berättar Per Krussell. Det är alltid svårt att utse vinnare. Man måste göra ett väldigt bra förarbete. Själva beslutet tas av Kungliga vetenskapsakademin, så vi måste presentera våra val för dem på ett bra sätt, säger han. Samtliga pristagare har länge funnits med i förhandsspekulationerna. Men när priskommittén igår ringde upp Robert Schiller förklarade han att utnämningen var väldigt oväntad. Min reaktion var att jag inte riktigt trodde på det här. Men jag är glad att vår forskning har blivit erkänd, sa Schiller med morgonröst från New Haven i Connecticut. Han berättade också inför den fullsatta salen på Kungliga vetenskapsakademin i Stockholm att han hoppas att det satsas betydligt mer på forskning inom finans kommande årtionden. Robert Schiller har bland annat gjort sig känd för att ha varnat för bopriskraschen i USA. Redan 2005 var han ute och pratade om skenande fastighetspriser. Tre år senare var subprime-lånen på varmansläppar och efter Lehman Brothers crash i september 2008 vet vi hur det gick med världens börser. På en fråga kring finanskrisens fortsatta grepp om väst konstaterade Robert Schiller igår att gjorda misstag har börjat korrigeras. Världen har gått igenom många kriser tidigare och vi har lärt oss av dem, säger han. Robert Schiller har även varnat för en bostadsbubbla i Sverige. I januari 2012 sa han så här i Sveriges Radio. Jag oroar mig för att den svenska bostadsmarknaden är en bubbla. En bubbla som byggts upp under lång tid men som plötsligt kan spricka. Vilket vi sett exempel på tidigare. Cecilia Hermansson, seniorekonom på Swedbank, säger att Robert Schillers uttalande om den svenska bomarknaden är en relevant varning. Hon förklarar också att de tre pristagarnas forskning har stor betydelse för finanssektorn. Samtidigt som hon anser att det var ett vågat beslut att ge Robert Schiller priset just nu för att han de senaste åren lyckats förutspå både aktiernas och en bobubbla i USA. Jag trodde inte att han skulle få priset, men jag gissar att han tilldelades det för att vara en motpol till Eugene Fama, säger hon och syftar på att de båda pristagarnas teorier är motsägelsefulla. Eugene Famas forskning stöttar sig mot en hypotes om att det bara finns vinstmaximerande, rationella aktörer på marknaden som har tillgång till samma information och som kan konkurrera fritt med varandra. Eugene Fama menar därför att det inte är möjligt på den effektiva marknaden att ligga över ett marknadsindex. Kortsiktigt kan högre avkastning uppnås endast genom att investera mer riskfyllt i aktier som har högre avkastning än index. Robert Schiller och sin sida är en ledande företrädare för en forskningsinriktning som kallas finansiell beteendeteori. Han betonar de psykologiska aspekterna som ligger till grund för den teori som visar att investerare oftast inte är rationella. Tänker du därför ett börsgolv där det brusar av information? Aktieköpen klaras av på millisekunder. Börshajen har tidsbrist, är stressad och kanske har missat att äta frukost. Att hinna klara av en riskbedömning i det här läget är inte det närmaste omöjligt, menar Robert Schiller som har kommit fram till att när olika aktörer interagerar med varann kan vi inte alltid förvänta oss att marknaden är effektiv. Att förstå hur tillgångar kan bli felvärderade och när och varför finansiella marknader inte avspeglar tillgänglig information tillhör de mest angelägna uppgifterna för framtida forskning, skriver Kungliga vetenskapsakademin i sin presentation av pristagarna. Eva Mörk, nationalekonom vid Uppsala universitet och en av ledamöterna i priskommittén håller med. Deras upptäckter har lett till att finansekonomin har förändrats. De teoretiska modellerna som man innan trodde fungerade visar sig inte fungera. På så sätt har det gett en energikick till det här forskningsområdet, säger hon. Ekonomipriset instiftades inte av Alfred Nobel utan skapades i samband med Riksbankens 300-årsjubileum 1968. Priset utses av Kungliga vetenskapsakademin men prissumman på 8 miljoner kronor doneras av Riksbanken. Priset har sedan det instiftades varit uppe för diskussion där kritikerna menar att det är helt fel att ge pengar till forskning som inte gett något resultat. Bland annat menar vissa att ekonomipriset bidragit till att nationalekonomi blivit mer lik naturvetenskap i sitt arbetssätt och på så vis inriktat sig mer mot komplicerad matematisk metod vilket gör att ekonomer kan missa erfarenheter från andra samhällsvetenskaper som historia och antropologi. Det är ett ensidigt pris där alla pristagare utgår från en enda teoribildning. Det finns många ekonomer som har ett annorlunda synsätt, men de räknas inte som nationalekonomer, enligt priskommittén, säger Daniel Ankarlo, doktor i ekonomisk historia. Jag är också kritisk till hur lite pristagarnas forskning kan förklara ekonomins funktionssätt. Det är ungefär som att de dela ut medicinpriset till någon som upptäckt att man inte kan förstå, förklara eller bota en sjukdom. I februari i år lämnades nomineringarna in från forskare världen över. Att valet återigen föll på manliga amerikanska ekonomer är en fråga som Eva Mörk är säker på att hon måste försvara under lång tid framöver. Endast en gång har en kvinna mottagit ekonomipriset. Elinor Ostrom, år 2009. Och USA fullkomligt dominerar bland pristagarna. Ingen forskare från Afrika- eller Latinamerika har fått priset. Och sedan 90-talet har enbart tre av pristagarna varit verksamma vid europeiska universitet. Vi försöker göra ett arbete där vi inte tar hänsyn till land och genus. Vi har traditionellt haft en dominans av amerikanska män. Men det håller på att ändras. Bland dagens unga finns det betydligt fler kvinnliga ekonomer. Inom priskommittén har vi sett till att det finns fler kvinnliga forskare och universitet runt om i världen som har möjlighet att nominera, säger Eva Mörk.